0: Ja, Indro, wir treffen uns heute zu unserer dritten Folge Hip-Jazz-Talk. Also diesmal muss es klappen. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> diesmal muss es klappen. Und äh, du hast ja heute was vorgenommen, das heißt, du willst mir... Jemanden präsentieren, den ich überhaupt noch nicht kenne. also dessen so, Soll ich dich jetzt umbringen oder nachher? <lacht> ne, machen wir jetzt
1: das Gespräch, dann bringe ich ihn um. Genau. Okay, äh, okay also. ich bin ein paar Jahre älter, älter als du, <lacht> leider. Das äh, ist was fast aus meiner Jugend. Also ein großer ad saxophonist der manchmal verglichen wurde, als ob er den Mantel von Charlie Parker übernommen hatte, also Cannonball Adderley der mh, ab den 50er Jahren schon anfing, professionell und auch auf Alben zu spielen, aber für mich einen tollen Durchbruch im 1960 hatte, nachdem er schon, ach ich würde sagen, fast ein Dutzend Alben auf, äh, aufgenommen hatte. Und zwar auf ein Label, das nicht sehr bekannt, nicht sehr berühmt war für ihre sauberen Aufnahmen, die haben nicht viel Zeit und Geld ausgegeben für Pro Proben und so eine Sache. Die haben die Leute überwiegend einfach ein Studio gemacht und, und so weiter und so weiter. Ich komme jetzt darauf, nämlich ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, irgendwie über das Jahr 1959. Und das Jahr 1959 im Jazz Terms ist für viele Kritiker das bedeutende Jahr wollen wir sagen, äh, von äh, man sagen, den letzten 40, 50 Jahren. Und zwar in 1949 kam Milestones, Miles Davis raus, äh, Ornette Coleman, ja. äh, Looking to the Future oder sowas, ähm, ähm, Dave Brubeck's Time Out, wo Take Five drauf war, ja. der jetzt einzige einziges Single, das jemals eine Million verkauft hatte. Gibt es ja nicht mehr sowas. Ja. Und ich weiß nicht, wer, wer war da noch in dem, äh, das fünfte Album... Fällt mir spontan nicht ein.
0: Wobei also mir ähm. nur die aus den 59er Jahren, die Davis und äh, natürlich nee, Take 95er. Gut. <lacht> 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 okay, Sagte okay. ich
1: schon eben der 59er? Nee, nicht?
0: 59er. Nee, ich meine.
1: 95. Nee, uh, in German it's very difficult. In English it's easy. It's 59. Also Fünf 59.
0: 59. 50. Ja, also okay. Ja, ja, da war ich ja, da war ich ja 59, war ich ja, äh, <lacht> gerade mal fünf Jahre alt. Also da also. habe ich noch keinen Jazz gehört und... Ähm ah, hier, hier ist es. Das andere, das fünfte Album,
1: das also weltbewegend war, laut der Kritiker, in 1959 50. war Charlie Mingus, Mingus um. Äh, okay, also sehr viele. Und jetzt bin ich auf dieses Album von 1960 gekommen. Also teilweise auch war... Das, das Top-Album von 1959 war Miles Davis' Kind of Blue, wo der Cannonball Adley auch drauf war. Aha. Als äh, Leihmusiker, aber er war ja im miles davis Sextet für einige Jahre auch mit Coltrane, war da auch drauf. Ja. Äh, ach so, ein, ein, das Und? nächste Album äh, 1959 war Coltrane's Giant Steps. Also da waren wirklich äh, Milestone-Alben erschienen. Genau. Ein Jahr später wurde diese Sache... Cannonball Adley aufgenommen auf Riverside. Was mir dabei sehr gefällt, ist, dass es also sehr mangelhaft ist. Es fängt an sehr scrappy. Also, also nicht, das hört sich nicht an, als ob es übergeprobt ist. Die fangen einfach an. Ja, das Und äh, das, das hat sehr viel Spirit. Und was es an Sauberheit mangelt, ersetzt es durch, durch, durch eine ausgeprägte Soul.
0: Seele. Scratchy ist auf jeden Fall schon mal ein das bisschen die Scheiße <lacht>
1: Sam Jones und der, der, der Drummer ist äh, Louis Hazel, das ist Sam Jones die haben zusammen also jahrelang gespielt, ähm, so dass die, die äh, also eingespielt waren wie niemand anders jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte weil du gesagt hast ähm, ja das, das Stück heißt Janine also gesch geschrieben von Duke Pearson ja. der bei Blue Note sehr viel gemacht hat und auch ein Record Producer war ähm, also dieses Stück gefällt mir, weil, weil es also wirklich für mich das Gefühl hat, als ob fünf Leute, sechs Leute auf der Bühne auftreten, machen ganz schnell mal eins, zwei, eins, zwei, drei und dann fangen sie an. Ja? Ja. Ich habe auch bemerkt, während des Spielens von diesem Stück, meine Füße, trotzdem, dass ich doppelt so alt bin wie du, ja. haben sich bewegt. Du konntest <lacht> deine beherrschen. Vielleicht, weil du, weil du dieses äh, Ding da an hast, um uns aufzunehmen. Weiß nicht. Also sein Stil war irgendwie, ja, nein, zu bluesy für Charlie Parker und auch viel zu viel Soul. Also Parker war irgendwie in seinen letzten Jahren viel smoother. Hier spürt man eine Raue, aber auch eine melodische Eleganz, die trotzdem, also immer man kann jedes Solo verfolgen und immer noch hören, wo es herkommt. Und auch die Struktur des eigentlichen, der eigentlichen Melodie nachverfolgen. Der verliert sich niemals, wie manche anderen Leuten von uns sagt, 59, wo es wirklich diese Wende gab. Ja, ich
0: hatte ja, also oft bei Davis, also gerade in diesen Anfangsjahren, das Gefühl, dass ich mich da total verloren habe, weil ich einfach irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen konnte was findet denn da überhaupt statt du meinst als es, als es um Fang ging nicht seine frühen Jahren von den 40er Jahren nein, ja. aber auch da, war, auch es da. Für, war es für mich in den Solos auch, der war schon sehr ich fand den schon sehr abstrakt mhm. ja. Ja, okay, also da, hier hingegen ja, das, ist halt, das ist ja das jetzt ist wirklich der Bruder, der Bruder
1: ja. von, von Adderley äh, von Junior, also Matt Adderley auch niemals mit einem Maus zu verwechseln <lacht> ja
0: Ja,
1: Und das Comping auf, auf Piano, wirklich, das, das, das gibt die ganze Sache, eine, hält es zusammen, eine Struktur, äh, die ich wirklich schätze. Ähm, also der hat, der hat unglaublich, der, der hat auf, das äh, habe ich irgendwie vergessen, auf welchen, auf Savoy hat er angefangen, dann ging er auf Mercury. Dann kam diese Periode auf Riverside. Auch mit vielen Live-Alben, auch mit Victor Feldman und einige Gastsolisten, solisten die, die da mitmachten, äh, bei den Live-Auftritten, aber für mich war das seine beste Periode und danach wurde er ja auch äh, bei Capital und dann ging es manchmal um Soul-Fusion-Sachen. Äh, manchmal Mercy, 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 ich weiß nicht, ob der Titel dir was sagt. Ja, hat. den kenne ich ist. auf jeden genau. Fall, ja. Der wurde, also ich würde sagen, vielleicht 20, 30 Mal besser verkauft im Ganzen als diese Sache, uh, Them Dirty Blues, aber ist für mich kein Jazzer. Ist interessant, indem es eine neue Schicht an, an Käufern angesprochen hat und auch er war über den kommerziellen Erfolg natürlich sehr erfreut. Aber ähm, ich glaube, wenn die ihn und andere Leute vor also dieses Album hat über, übrigens in ähm, Downbeat, also vier, äh, vier Sterne erzielt, also als einer der besten Alben. Mercy, Mercy, Mercy mh, konnte man nicht mit gutem Gewissen sagen, das ist ein Top Jazz-Album, das war eine Top Fusion-Album.
0: Mhm.
1: Ja, die Zeiten haben sich geändert.
0: Haben ja. wir denn hier noch ein Stück auf dieser ähm, LP, wo wir sagen müssen, also. Das ist auch eben halt, das macht, this makes a difference. Also, das macht den uh, let's,
1: Unterschied. Let us, let us see, also, der, das war mein, Janine was my favorite track. ähm Mal spielen, ein bisschen von. Jetzt? Work song. Ach, den Work song. Ja, ja. Okay, okay. Also okay. geschrieben von Nat Adderley. Jetzt. Aber das wieder unterstreicht the blues ja. heritage die Herkunft dieser Musik. Also das ist eindeutig. Man kann diese Leute sehen, wie sie schuften oder unter Säcken von Kotten sich bewegen. Das, das war ein Typischer Sound.
0: Also ähm, das ist ja einer der weltbekanntesten Standards mhm, im Jazz überhaupt, ich habe ja. den selber schon oft gespielt? gespielt. Ja. aber so, ich, jetzt hab, ich, habe, nie, ich habe nie im Realbook nachgeguckt, wer den überhaupt geschrieben hat. Nö,
1: nee, also ich, ist mir auch nie aufgefallen, weil das eigentlich von, von diesem Album nicht mein, 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 mein Lieblingsstück ist. Aber ich sehr mein... schön ein bisschen rau,
0: aber, aber trotzdem ja, lass, mit, mit, lass, mit
1: Eleganz. Achso, ja, ich nehme ach so. mal den, den, den nächsten Titel
0: hier. Ja. Oh, dieser LP gefällt mir eigentlich besser als Worksong. Der ist welcher?
1: Ach, das ist Ende. <lacht> Hoffentlich müssen wir nicht GEMA-Gebühren für den, für den Ausklang <lacht> von Work Song zahlen, nicht? Nein, den wollten wir nicht, liebe GEMA. Wir wollten äh, That Bear. Das ist ein Bobby Timmons. Also der hat auch äh, einige Jahre mit
0: Adoles Oh, Spiel. schönes Klavier. Ja. 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 Man ist gespannt, was kommt.
1: Und dann kommt diese leichte, einfache Phase. Ganz einfach. Ist mir immer noch schwerer, wie die Leute sich diese so einfachen Phasen, die immer wieder dich ans Herz oder in die Seele treffen, geschafft haben. Ja, schön. Ach, noch eine Sache. Was mich manchmal stört, aber wieso, das sollte mich nicht stören, sollte mir egal sein, äh, dieser Titel That There, wie auch Janine, den ersten, den wir gehört haben, auf der anderen Seite, haben nachdem so ein bisschen Erfolg durch dieses jazz instrumental Sachen war, irgendjemand hat auch einen Text dazu geschrieben. Also du findest dieses äh, That There, ja. äh, ich weiß nicht, von welchem irgendwo habe ich sie ganz bestimmt auch, aber hören höre mir niemals an, von irgendwelchen Vokalisten und Janine auch, einfach weil Leute wie, wie Mark Murphy oder wie sie, äh, Oscar Moore, äh, Oscar Brown, sorry, äh, wollten auch was verdienen und mochten die, äh, die Melodie, aber waren leider Sänger, konnten nichts dazu bringen, fügen, bis irgendjemand ein paar Lyrics dazu geschrieben hat nicht? und dann konnten sie... Sich selber auch der Sache bedient, was den Komponisten auch gut war. Nämlich daher kriegten sie mehr Royalties als das Team, Dadurch, dass irgendjemand das Ding als Vocal aufgenommen hat und damit auch noch ein bisschen Geld in die Kasse reingebracht hat.
0: Lass mal ein bisschen hören. Ähm, diese, diese CD oder ähm, LP, LP ist auf jeden Fall noch erhältlich. Die Ist noch erhältlich, ja. ja und was, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns natürlich irgendeine Band in Köln, ne, die Jazzband, mhm. die, die das vielleicht aufnimmt und dann sitzen wir irgendwie <lacht> im Konzert und können Doch, uns die alten Nummer nochmal anhören. Ja, ja. Oder? <lacht> ich meine,
1: du, du fragst über auf CD gibt es jede Menge. Da gibt es jetzt mit, mit, mit unveröffentlichten Titeln von der Original Session auch noch. Ja. Oh, aber die LP ist irgendwo, sei es in Japan, sei es in Frankreich. In Frankreich sind LPs noch immer ein bisschen mehr geschätzt. Man ist manchmal überrascht, wo so eine LP-Auflage erscheinen oder erschienen ist. Nicht? Mhm. Und also ich finde das toll, würde mir heutzutage nicht mehr die Mühe machen, neue LPs zu kaufen, weil alle LPs, die ich mag, habe ich noch aus der, aus der, oh, aus der Uhrzeit.
0: <lacht> ja. Okay, ja, dann äh, beenden wir die diese Folge für heute. Es hat mir sehr gut gefallen, dass ich den äh, Mr. Adderley äh, kennengelernt habe und, und, Quintett. Äh, und sein Quintett, ja. Okay, und äh, sein ja, so them dirty blues. War yes. ich. Mhm. Und äh, wir melden uns in Kürze wieder. Ciao.